0: Bienvenue chez Soignantes, le podcast dédié aux femmes de terrain. Je suis Manon de Santé Académie et je vais vous accompagner tout au long des épisodes. Cela fait maintenant plus d'un an que nous formons des milliers d'idèles de médecins et de pharmaciens. À travers ce chiffre, ce sont surtout des échanges humains qui nous inspirent quotidiennement. C'est de là qu'est né ce podcast, un espace de partage et de transmission. Infirmière, aide-soignante, sage-femme, pharmacienne, professeur ou spécialiste, vous découvrez ici le parcours exceptionnel de ces femmes hors du commun. Aujourd'hui, j'accueille Charlotte. Charlotte illustre parfaitement l'expression « il y a plusieurs vies dans une vie ». D'abord infirmière à l'hôpital des Invalides à Paris, puis en EHPAD dans la région Bretagne. Elle a décidé de lancer son propre blog Charlotte K en 2018, où elle libère la parole sur les difficultés du métier d'infirmière. Et c'est à la suite de ces nombreuses réflexions que Charlotte décide de se tourner peu à peu vers l'accompagnement des blouses blanches en reconversion. Est-ce qu'il arrive toujours un moment où l'on se questionne sur son avenir professionnel, surtout dans le contexte actuel. Idèle, cadre, infirmière en clinique, IDEC, directrice d'EPAD, les profils que Charlotte accompagne au quotidien sont tous différents, mais avec un point commun. Retrouver du sens dans son métier et d'éviter le plus possible les situations de rupture. Grâce à ces rencontres, Charlotte a su construire une solide équipe de coachs, époulant au quotidien chacun et chacune dans leurs problématiques professionnelles. Au fil des épisodes, Charlotte vous explique les étapes clés d'un bon accompagnement et partage ses reconversions parfois surprenantes. Et qui sait, peut-être que ces belles histoires en inspireront plus d'un ici. Comment passe-t-on d'infirmière à coach en reconversion Qui peut suivre un coaching et à quel moment quelles questions se pose-t-on avant d'envisager une reconversion professionnelle Charlotte vous explique tout, sans détour.
1: Je suis Charlotte, je suis infirmière depuis 2014. Je suis mariée, maman de deux petites filles et j'habite à Brest. Alors, euh, mon parcours, j'ai été diplômée en, donc, comme je disais, en 2014 à la Croix-Rouge française à Paris. J'ai travaillé du coup, à l'Institut national des Invalides dans le service des, des blessés de guerre pendant euh, quelques mois. Et ensuite, du coup, je suis partie en Bretagne, en province, rejoindre un petit peu le, la mer, l'air frais. Et, euh, et du coup, voilà, à ce moment-là, je travaillais à l'hôpital des armées au pôle chirurgie donc voilà un petit peu un peu de tout en chirurgie de la chir ortho euh, viscérale euh, voilà un petit peu un petit peu de tout après, après cette expérience là j'ai euh, donc fait un peu d'intérim et j'ai fini du coup euh, en EHPAD. donc ma dernière expérience est donc euh, en Je J'ai pas vou toujours voulu être infirmière depuis le début J'hésitais en fait entre journaliste et infirmière. Donc euh, maintenant avec beaucoup de recul, c'est vrai que c'est rigolo parce que je suis une infirmière blogueuse. Donc finalement j'ai réussi un peu à aller les deux. Mais euh, ce n'était pas forcément tout tracé. J'ai euh, fait un stage en, en tant qu'institut d'abord, après en tant que journaliste. Et manquait vraiment ce côté euh, humain. Comment dire vraiment physique de euh, j'ai de la personne, mais physiquement, tout de suite, maintenant un peu le côté euh, sans le côté technique. Voilà, que voilà, on, on, on aime en fait en tant qu'infirmière, enfin, pas tous, mais en tout cas, on a ce côté où voilà, on aime ce côté un peu adré et euh, contact humain et euh, et sentir vraiment utile au quotidien. J'ai travaillé euh, dans un hôpital militaire donc à l'Institut National des Invalides, à Paris 7. Euh, en fait, C'est un hôpital où euh, j'étais euh, civile, donc tous les... à part les médecins chefs de service, tout le personnel est euh, civil du ministère de la Défense. Donc, euh, donc ouais, je n'étais pas militaire. Et c'était euh, très particulier parce que du coup, c'était vraiment une ambiance militaire que moi j'aime beaucoup, à laquelle j'étais attachée. Et euh, donc, on a des, des blessés de, de guerre actuels, d'attentats aussi actuels, et également des blessés de, comment dire, tous les personnels en fait, qui ont, enfin, euh, les personnes qui ont fait les guerres en fait. Donc, euh, la guerre 14-18, la guerre d'Andochine, etc. Donc, c'est des patients qui sont, coup euh, ont des, des pathologies particulières. Il y a beaucoup d'amputations, beaucoup de lésions euh, médulaires, donc beaucoup de paraplégiques, tétrapugiques blessé par balle aussi. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les histoires de ces personnes. Parce que ce n'était pas juste, un, entre guillemets, hein, une, une pathologie, c'est vraiment toute l'histoire qu'il y a derrière, qui est parfois hyper, hyper difficile, mais qui était vraiment, pour moi, passionnant. Et c'était vraiment des... Quand je parlais avec les patients, c'était des, des livres d'histoire ouverts, en fait. Ils avaient vécu avec les, les, les Allemands, ils avaient, ils avaient été torturés par des SS. En fait, ils nous racontaient l'histoire, c'était canon. Et pareil pour les attentats actuels, en fait, ils avaient vécu et ils nous racontaient, ils nous racontaient tout. Donc c'était hyper touchant. mais moi j'ai beaucoup aimé ce côté euh, un peu historique en plus, de, en plus du côté euh, soignant. Alors avant d'être infirmière, j'imaginais vraiment ce métier comme un métier où je serais en, en équipe, où il y aurait beaucoup d'adrénaline et euh, je pourrais vraiment aider, euh, aider les personnes que je soigne. C'est vraiment ce qui m'attirait ce côté voilà hyper humain mais aussi voilà équipe on court partout mais on, on, on s'entraide on est soudé. c'est vraiment ce que j'imaginais et en fait comme beaucoup d'infirmières et d'infirmiers c'est euh, vrai que dès l'école dès le, les, les premiers stages quand on arrive à l'hôpital en fait on se rend compte que c'est pas tellement ça et c'est pour ça d'ailleurs il y a beaucoup d'abandons à l'école en fait parce que dès le début, on se rend compte que l'hôpital, c'est un peu une jungle. Quand on arrive, on n'est pas forcément toujours hyper, hyper aidé. On est euh, voilà, un petit peu le chien-chien le, qui suit le, la tutrice, en fait, et euh, on nous explique pas vraiment bien les choses euh, concrètement. Moi, par exemple, je pense que c'est le cas de beaucoup, mais moi, j'ai mon premier stage. J'avais donc 18 ans, euh, tout juste. J'ai fait six semaines de cours, donc j'étais en amphi avec tout le monde, et au bout de six semaines, on est balancé en stage. Et en fait, au bout de six semaines, on ne connaît rien. On est une gamine de 18 ans, et en fait, on est, on est là avec des des personnes qui sont malades, on est confronté à de la, de la violence, des décès, du, du sang, plein de choses en fait, et en fait on ne s'attend pas à ça en fait, euh, pas aussi violent, donc c'est vrai que il euh, y a un peu cette désillusion qui m'a marqué un peu, c'est la, comment dire, c'est en fait il n'y a, a pas forcément beaucoup de bienveillance en fait dans l'équipe parce qu'eux-mêmes sont, sont fatigués clairement, ils sont en souffrance, on en parlera sûrement après, donc en fait ils ne sont pas forcément hyper, tous hyper bienveillants, accueillants, chaleureux, et en fait, dès le début, on est mis dans le bain. On se dit « Ok, c'est une jungle, il va falloir que je me batte pour avoir ma place. » Et en fait, euh, voilà, c'est ça pendant toutes les, 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 les études. Et on se dit « C'est pas grave, quand je serai infirmière, euh, j'aurai mon poste, j'aurai mon diplôme et je ferai enfin ce que je veux. » Et donc du coup, voilà, moi, j'ai attendu vraiment avec impatience d'avoir euh, ma responsabilité, mon diplôme, de pouvoir dire « Bonjour, je suis infirmière. » Et voilà, enfin, pouvoir euh, euh, gérer un peu plus le, le service. Et en fait, voilà, à ce moment-là, il y a quand même euh, ce côté équipe, en fait, euh, un peu aussi hiérarchie, les, les cadres parfois, pas toutes, hein, mais voilà, les cadres, la hiérarchie, en fait, qui ne sont pas hyper reconnaissants. Donc c'est vrai que c'est difficile, on se sent un peu comme un, comme un pion en fait, dans, dans, dans la masse, on doit faire le boulot. Et, euh, et c'est vrai que c'est trop dommage, parce que c'est un métier qui est hyper humain, qui est hyper beau. Clairement, moi, j'aime beaucoup mon, mon métier. Et en fait, euh, de par les conditions de travail, c'est... Euh, Enfin, on a l'impression qu'il y a un gros décalage en fait entre ce métier qui est super beau et la façon dont on le, l'exerce en fait qui est parfois un petit peu inhumain en fait finalement. Quand j'ai commencé à exercer euh, donc aux invalides, euh, au bout de quelques mois en fait très vite euh, j'ai commencé à me poser des questions sur, euh, bah, sur comment évoluer en fait euh, au sein de mon métier. J'aimais bien ce que je faisais mais j'étais hyper attirée en fait par euh, par l'infirmière coordinatrice, euh, la cadre de santé. Euh, je regardais aussi beaucoup la, la diète, les kinés. Hyper, euh, on était assez proches, en fait. Et je me disais, mais en fait, je pense que je vais vouloir évoluer en fait, bientôt, changer. Je ne voudrais pas rester ici toute ma vie, toute ma carrière. Et euh, hyper vite, je me suis posé cette question de comment évoluer en fait, au sein de mon métier. J'ai pas forcément trouvé les réponses, enfin, j'ai même pas du tout trouvé les réponses. Je savais pas comment m'y prendre, qu'est-ce qui me correspondrait, est-ce que je vais faire une école de cadre, est-ce que je pars travailler en Suisse, est-ce que, est que je me spécialise. Et du coup, j'ai laissé un petit peu tomber à mon idée d'évoluer de, de, finalement. Et à ce moment-là, du coup, je suis partie vivre en Bretagne et je me suis dit, bah voilà, de toute façon, je change d'hôpital, ça sera forcément mieux. En Bretagne, ils ont forcément plus le temps, plus les moyens. Et au bout de quelques mois, assez rapidement malheureusement, je me suis rendue compte que même si, bon, là, ils avaient un peu plus de moyens, clairement, mais en fait, je me suis rendue compte que euh, ça, voilà, les problèmes étaient un peu les mêmes. Les problèmes d'équipe, de, de, d'ambiance pas forcément hyper, hyper saine, manque de reconnaissance, d'heures sup, euh, plus, 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 de changement de planning, tout ça. Je me suis posé les questions de, en fait, comment je fais parce que j'ai envie de changer, là je ne trouvais rien. Je ne trouvais rien euh, sur Internet, sur, dans, dans les blogs. Quand je me renseignais, je ne trouvais rien. Je me disais, mais, mais qu'est-ce qui est possible de faire Je n'ai pas envie de faire un choix et de regretter parce qu'il y a autre chose qui, qui peut être mieux. Du coup, je suis restée là où, là où j'étais. Hein. Je, je continue un petit peu, mais je cheminais toujours. Et en fait, après, le, après la chirurgie, j'ai voulu faire un peu d'intérim parce que je voulais voir un peu tout ce qu'il y avait avant de prendre une décision. Donc, euh, l'intérim, on se dit, c'est simple, en fait, on, on s'inscrit, quand il y a une mission, on la prend et du coup, on découvre plein de services différents. Peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait, c'est pas si mal, je ne suis pas si mal lotie, peut-être que je vais découvrir un service qui va plus me plaire. Donc, j'ai commencé à faire de l'intérim, et en parallèle, j'ai cheminé, en fait, sur le métier de conseillère en phytothérapie. Donc, moi, j'aime bien tout ce qui est naturel, j'aime bien tout ce qui est le soin par les plantes, etc., et je me suis dit, bah, je pense que ça va me plaire, en fait, parce que là, je me sens alignée quand je fais ça. Là, quand je faisais l'intérim et que j'avais des, des patients en EHPAD, j'avais l'impression de, de balancer des médicaments à la chaîne, clairement. Je n'avais pas le temps de leur dire bonjour, au revoir, je leur posais, je, je repartais. Et je me suis dit, là, au moins, avec les plantes, je serais alignée, en fait, je vais, je vais aimer ce que je vais faire. Et du coup, j'ai commencé à me former, donc en parallèle de, de mon métier et à, à commencer à exercer un petit peu. Et pendant un an et demi, j'ai essayé et en fait, c'était super, c'était vraiment canon. Mais euh, je n'arrivais pas du tout à en vivre. Clairement, ça ne, ça ne me faisait pas vivre. Je me suis dégagée, je crois, maximum 500, 700 euros par mois au plus fort. Donc, euh, je réduisais mon temps d'intérim, c'était chouette. Mais sur le long terme, quand on a deux enfants, après, etc., ce n'est pas, pas viable. Et euh, du coup, bah, je me suis remis en question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait Je veux un truc qui me plaît, mais un truc forcément où je peux en vivre un truc qui soit accessible. En termes de formation, je voulais pas reprendre non plus trop d'études. Cinq ans, c'était pas pour moi. Comment je peux faire, en fait Et euh, j'ai pensé à plein de choses. Clairement, j'ai pensé à des moments quand vraiment j'étais fatiguée, que j'en avais marre de la, de la pression, de la, de la responsabilité. Je me suis dit, mais je vais devenir vendeuse, en fait. Je vais devenir vendeuse dans une boutique. Plus de pression euh, humaine, enfin, de, de responsabilité humaine. Donc, quand je rentre chez moi, je me suis dit, ça se trouve une va qui va crever cette nuit parce que j'ai fait une erreur, en fait. Et ça, je j'en je, avais vraiment euh, avais marre. J'en avais marre de, de de vivre avec ça, en fait, de ne pas réussir à être, à être sereine, à lâcher, en fait. Et du coup, voilà, le, la, le dernier poste que j'ai eu, c'était en EHPAD, Jack du coup, et en fait, donc, au sein d'une même EHPAD, je me dis bon, là, je, je sais que c'est plutôt simple comme soin, je ne serai pas stressée, je pas non plus euh, deux mois de, de double ou de formation pour réapprendre tout, comme on peut avoir en réa ou en dialyse. Je voulais quelque chose, en fait, où je puisse, à côté, vraiment prendre en main mon projet pro, de reconversion ou d'évolution, peu importe, mais vraiment quelque chose où, voilà, je sais que je vais pouvoir activer enfin mon, mon projet et penser à moi en fait, euh, euh, à m'épanouir en fait professionnellement. Avec ce métier de, de conseillère, du coup, ce que je faisais euh, de conseillère en phytothérapie, euh, ce que je faisais, c'est qu'en fait, j'avais des, des, des clients que je que je conseillais justement dans le domaine de la, notamment de la du sommeil, des douleurs aussi, tout ce qui est douleurs, arthrose, etc. Et je leur conseillais en fait des, des plantes adaptées justement à leurs euh, leur douleurs, leurs pathologies. Donc je ne faisais pas de diagnostic, mais euh, par exemple, si une personne avait des douleurs d'arthrose chroniques depuis deux ans et qu'en fait il avait tout essayé et que rien ne fonctionnait, je lui proposais du coup telle ou telle plante du coup, pour le soulager euh, au naturel. Et en fait, quand ça, quand ça marchait, bah, du coup on continuait un petit peu le suivi et quand ça ne marchait pas, je bah, on, on regardais si j'avais autre chose qui pouvait lui convenir. Et surtout, surtout si bah, je ne trouvais pas, je déléguais évidemment à mes... À, aux médecins, aux naturopathes, aux personnes qui sont voilà, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus calées dans, dans ce domaine. Du coup, je travaillais de chez moi, en fait, je faisais mes conseils, euh, j'allais chez les gens ou les gens venaient chez moi et, euh, et je leur faisais des recommandations comme ça, euh, entre guillemets, simplement. Et c'est aussi avec ce, cette activité de conseil que je me suis dit, euh, bah, tiens, l'idée d'un blog, en fait, a commencé déjà à travailler. Je dis suis dit, là, tout ce que j'apprends... Et c'est aussi avec nos métiers où on a beaucoup de douleurs, clairement. Ce que j'apprends là, j'ai aussi envie de le transmettre aux, aux, aux soignants qui ont beaucoup de, de douleurs au niveau, au niveau des dos, du, des cervicales, des épaules, etc. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, ce que j'apprends sur l'arthrose, par exemple, qu'il y a, des, il y a des, des plantes qui peuvent soulager, bah, j'ai envie de le, le transmettre maintenant à d'autres. Et donc, c'est un peu comme ça qu'est venu le, le blog Charotka. Et il a pris naissance, en fait, avec cette activité de, de conseil en phytothérapie, finalement, au départ podcast et depuis euh, juillet 2019, donc ça fait euh, euh, tout pile deux ans. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, à part, euh, à part mon mari qui était en reconversion à ce moment-là, euh, j'étais pas forcément enfin, j'ai pas forcément fait de rencontre, vital. Euh, c'est pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup beaucoup plus que ça. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment euh, comment être heureux et épanoui dans son boulot. C'était plutôt ça. Je me rappelle juste en stage euh, d'une infirmière qui bossait de nuit, donc on avait fait les, on s'est fait les transmissions et elle, elle, elle bossait. J'avais vu ses bouquins pour faire le concours d'ostéo. Et en fait, j'avais tilté à ce moment-là. Je me suis dit, c'est trop stylé, c'est trop stylé de faire euh, ostéo en plus d'infirmière. Et du coup, je me rappelle juste de ça. Mais à part ça, en fait, euh, j'ai pas forcément de souvenirs de d'être attirée par la reconversion. C'était vraiment la, les, les évolutions. Moi, j'avais envie d'évoluer, j'avais envie de faire cadre de santé, voire 4 sup. J'avais vraiment voilà, plein d'envie. Avec du recul, je sais que ça ne me convient pas parce que moi, je ne peux pas être salariée, ce n'est pas possible. Mais avec du recul, je savais que oui, je voulais évoluer, en tout cas, au sein de mon, mon métier. Dans le salariat, ce qui ne me plaît pas, en fait, c'est le, le fait de ne pas être libre. Je pense que j'ai trop besoin d'indépendance. En fait, c'est... Ça, je l'ai découvert au fur et à mesure. J'ai du mal quand on me dit fais ci, si, fais ça, tes vacances, ce sera là. J'ai besoin de choisir, en fait. Là, dans, dans mon nouveau métier, du coup, j'ai un rythme qui est très particulier en termes d'horaire, un rythme un peu à la scandinave. C'est-à-dire que je travaille de 9h à 16h. Je vais chercher mes enfants à 16h, quasiment tous les jours. Et après, donc je, je vais avec au parc, je, vais, je, les, je les fais manger, etc. Je les couche. Et après, par contre, je rebosse de 20h à 23h minuit. Donc, c'est très particulier. Au début, quand j'ai découvert ce rythme-là, c'est qui qui est, euh, voilà, euh, les Danois qui font ça, ils travaillent comme ça. Je me suis dit, mais c'est nul, en fait, tu ne travailles pas chez toi, c'est vraiment pourri. Et moi, ça me convient carrément. Et en fait, je me dis, il n'y y a que en, en étant à mon compte que je peux vraiment euh, travailler aux horaires que je veux, en fait. Sinon, euh, sinon je ne pourrais pas, en fait, tout simplement. Évidemment, je m'organise. Euh, j'ai comme une vie et j'ai appris aussi, c'est difficile, mais j'ai appris à euh, couper et faire des pauses. Euh, là, ce qui a été un peu plus facile, entre guillemets, c'est que c'était le confinement et qu'en fait, a, on n'avait plus trop de vie sociale. Donc, ça m'a voilà, ça, ça aussi aidé à, à bosser le soir. Par contre, quand il y a un dîner en semaine et le week-end, par contre, le soir, euh, voilà, là, pour le coup, je ne bosse pas, clairement. Mais euh, en semaine, voilà, je m'octroie toujours le, le mercredi soir avec mon mari, c'est notre soirée où je ne bosse pas, je ne fais rien. Mais sinon, euh, sinon ouais, je, je bosse et je suis contente parce que j'ai vu mes filles pendant trois heures. Je les ai couchées, elles ont eu leur histoire, leurs bisous et moi, c'est ce qu'il me, ce qu me faut. Quoi. Le thème de la il m'est venu en fait parce que bah, au fur et à mesure, euh, ce que j'avais appris en fait, dans mes recherches personnelles, j'ai eu envie de le transmettre en fait. Donc quand je regardais euh, bah, cadre de santé, comment faire, IAD, comment faire, même kiné, quand tu, tu veux être kiné, tu fais comment bah, Du coup, je me suis dit, tout ce que j'apprends, j'ai envie de le transmettre. Et c'est vrai qu'il n'y avait rien pour nous infirmières euh, de, de clair, d'actuel de, aussi, c'était des vieux articles de 2005, donc clairement on n'en fait rien. Et, et du coup, j'ai commencé à écrire sur le sujet. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à avoir pas mal de, de, de commentaires sous mes articles, donc euh, d'infirmières, d'infirmiers, et qui me posaient plein de questions. Et je sentais qu'il y avait un besoin qui était là. Je me suis dit, mais en fait, oui, on est tous perdus. Pareil, en fait, on est tous autant perdus. Et on a tous autant besoin de, de réponses sur euh, quelle passerelle faire, euh, quel financement aussi obtenir, euh, comment s'y prendre pour gérer la transition, etc. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est venu, en fait, de mon parcours, euh, tous les manquements que j'ai eu Et je me suis dit, bah, maintenant, j'ai envie de transmettre à d'autres, en fait, qui se posent les mêmes questions. On peut dire que je suis coach en reconversion. Après, ce qui me dérange un peu, c'est que métier de coach, c'est comme naturopathe, c'est comme sophrologue. C'est pas reconnu, c'est pas encore bien encadré. Du coup, euh, comme j'ai fait une formation à côté de consultante en bilan de compétences, je préfère dire que je suis consultante en bilan de compétences spécialisée pour infirmières. Après, c'est vrai que les bilans de compétences euh, que l'on connaît, qui sont assez vieux et à dépoussiérer... Ça fait assez peur parce qu'en fait, c'est c'est pas forcément ce qui nous correspond à nous infirmiers. C'est quelque chose qui est assez généraliste et j'ai plein d'infirmières que j'accompagne qui ont déjà fait un, deux, parfois même trois des biens de compétences qui n'ont rien donné et qui viennent me voir en me disant j'ai fait déjà trois biens de compétences, est-ce que tu vas changer à ça en fait Donc c'est pour ça que j'ai aussi du mal à dire ça. <rire> mais euh, voilà, après, de euh, manière globale, je dis que j'accompagne les, 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 les IDE, les infirmières et les infirmiers dans leur reconversion ou leur évolution professionnelle. Donc que ce soit reconversion totale ou juste euh, je veux changer de service ou je veux, je veux rester infirmière mais différemment, du coup je les accompagne. Donc c'est le terme que j'ai trouvé pour l'instant qui reprend un petit peu tout finalement dans les personnes que je rencontre, et déjà tous ceux que j'ai au téléphone, parce que... Voilà. Pour rentrer dans la démarche, d'abord, on a un appel téléphonique. Donc, j'en ai beaucoup, beaucoup de téléphones. Quand je dis je », en fait, ça inclut toute l'équipe sur Rodka. Je ne suis pas toute seule. Je ne suis plus toute seule maintenant. Donc, il y a toute l'équipe aussi qui est, qui est derrière, qu'on a d'abord au téléphone et après en accompagnement. Donc, au téléphone, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Beaucoup plus de femmes, évidemment, parce qu'on est plus d'infirmières que d'infirmiers. C'est comme ça. Donc, c'est quand même plus souvent les femmes. Et en termes d'âge, il y a de tout. Il y en a, en fait, qui sont étudiants en deuxième année qui se posent déjà des questions. Il y en a qui sont diplômés depuis deux mois parfois et qui savent pas où aller, qui ont, qui ont mal vécu leurs études. Il y en a d'autres en fait qui sont euh, du petit 2-3 ans, euh, voilà, qui se disent mais je me suis plantée, c'est pas possible. D'autres qui ont 30 ans, donc c'est assez rigolo. J'ai un petit pic, un petit peloton à la trentaine. Voilà un peu de remise en question de tiens j'ai 30 ans, est-ce que je me plais vraiment dans ce que je fais J'ai encore un petit peloton qui est jeune maman, donc pour les femmes en tout cas, qui est jeune maman et ça chamboule, en fait, l'arrivée la, du bébé. Ça peut être le premier, ou le deuxième. qui disent, euh, là, les horaires, ce n'est pas possible pour moi. Donc, il y a ce, encore ce petit peloton entre 30 et 35 ans. Et il y a aussi un peloton qui est hyper intéressant à 39, 40 ou 41. C'est vraiment la remise en question de la quarantaine. Ça, j'en ai plein. C'est trop rigolo. Et euh, voilà, des personnes qui disent, mais là, j'ai 40 ans. Mais est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais Est-ce que ce n'est pas un peu, entre guillemets, le dernier moment pour reprendre des grosses études et faire vraiment ce qui m'éclate et j'ai aussi, pour être honnête, voilà, des personnes aussi qui ont euh, 50, 54, 55, 56 et plus, qui se disent, il me reste quand même encore au moins euh, 5, 6, 7 années. Est-ce que je voulais passer comme ça Je ne suis pas sûre. Et qui disent, là, voilà, si je veux, c'est maintenant, encore une fois. Et qui veulent encore un petit dernier élan avant, euh, avant de te dire, je n'ai pas été pas du tout. Je veux trouver quelque chose qui va, me, qui va vraiment me plaire, dans les profils hein, que je rencontre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, euh, donc assez jeunes diplômés, on va dire jusqu'à 25 ans, enfin on va dire jusqu'à euh, 3, 3 à 50 diplômes, qui se disent est-ce que je ne me suis pas trompée Donc là ça peut être assez difficile parce qu'en fait c'est beaucoup de culpabilité. Vous êtes dit, j'ai quand même fait trois ans d'études, peut-être qu'en fait c'est moi le problème, peut-être que je ne suis pas à ma place parce que c'est moi qui suis trop exigeante. Et là c'est assez difficile de leur faire comprendre que c'est pas elle ou c'est pas eux le problème, en fait c'est simplement qu'elle a mal été orientée ou que peut-être que voilà finalement c'est pas ce qui lui correspond, ou peut-être qu'il faut juste une, un petit changement pour faire qu'elle peut être infirmière mais, mais pas de cette manière-là. Après il euh, y a des personnes en fait qui, euh, qui aiment leur métier, un peu comme moi j'ai envie de dire, un peu ce que j'ai vécu, qui aiment vraiment leur métier mais euh, les conditions d'exercice ne leur conviennent plus. Donc, c'est un petit peu ça. Et après, il y a d'autres personnes, en fait, qui, qui ont beaucoup exercé, qui, qui ont adoré leur métier, mais qui sont fatiguées, clairement, qui ont envie de voir autre chose. Et il y a aussi ce, ce côté où ils en ont marre, en fait, de la mort, de la maladie, de la souffrance. En fait, il faut savoir qu'en première, on a beaucoup de plaintes, tout le temps. Alors, ça dépend des services, hein, mais on a beaucoup, beaucoup de plaintes au quotidien, de, de souffrance, de, de retard, de tout ça. Et en fait, on a toutes et tous un peu comme une, une coupe où on, voilà, on accumule, on accumule, on accumule. Et en fonction des personnes, y a, y a, franchement, il y en a, c'est au bout de deux ans, d'autres au bout de 25 ans, il y a un moment où on dit, stop, quoi, on a marre, la coupe est pleine, on a envie de dire, mais c'est bon, maintenant j'ai envie de, de voir des gens au quotidien qui sourient, qui sont positifs, qui, où il se passe des choses chouettes dans leur vie, et je ne veux plus en fait, de, de souffrance, j'en veux plus, à d'autres. <rire> c'est super difficile en tant qu'infirmière d'entendre parce qu'à le Covid, elles veulent toutes quitter l'hôpital. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on nous dit, en fait, parce qu'il y a la Covid, en fait, vous quittez le navire et en fait, vous vous barrez tous alors qu'on a besoin de vous. Et moi, j'ai des médias qui me contactent toutes les semaines, MC, etc., qui veulent des témoignages d'infirmières qui se sont reconverties à cause du Covid. Et je trouve que c'est un peu trop orienté sur à cause du Covid, elles veulent se reconvertir. Or, c'est faux. Là, on n'a pas encore des infirmières qui sont reconverties à cause du Covid parce qu'en fait, nous, on était dans la première vague, on est sous l'eau, clairement. Qu'à juin, juillet, on était sous l'eau. Éclatées, elles étaient toutes fatiguées. On n'a pas le temps de se te dire « Tiens, septembre, je m'inscris en formation de CAP pâtisserie. » Pourtant, dès septembre, on voyait des vidéos sur Brut d'une infirmière euh, qui est toquée, okay, qui, ça y est, s'est reconvertie en, en CAP pâtisserie. Non, c'est faux, en fait. pas c'est pas vrai, en fait. On a commencé à cheminer, enfin, ils ont commencé à cheminer tranquillement à l'automne et à peine, en fait, euh, deuxième vague dans la tronche, en fait. Et les employeurs, ils, ils freinaient, ils interdisaient les dispos, ils interdisaient de démissionner pour les retenir à fond. Donc, en fait, c'était hyper difficile. Et moi, dans l'accompagnement, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, on avait du mal à caler nos rendez-vous et c'était tout rappelé à fond. Donc, je pense qu'on n'a pas encore vu cette vague dernière reconvertie parce qu'elles ne sont pas encore sorties, tout simplement. Là, elles il y en a pas mal qui s'inscrivent en septembre, qui se sont inscrites aussi en, en février, par exemple, en formation. La re-troisième vague, peut-être une quatrième à venir. Voilà, on ne peut pas dire en tout cas que c'est à cause de ça. Parce que quand, après euh, trois mois de, de Covid, on, on veut déjà changer et faire euh, de la pâtisserie, c'est qu'il y avait quelque chose avant, sûr qu'il y avait une, un, une envie avant, voilà bon, la preuve en fait moi je, de base en fait le rythme correspondait plus avec mes enfants, Ce que plein d'infirmières disent à la rigueur c'est que c'est à goutte d'eau, mais en fait quoi qu'il arrive dans deux trois ans cinq ans elles, elles auraient changé en fait, donc en fait c'est pas juste le covid qui fait qu'on on, euh, on a toute envie de partir et, et faire autre chose, c'est pas vrai, mais par contre oui en effet ça a motivé l'envie le, de se dire, euh, enfin c'est même pas le covid en fait c'est la réaction de nos, de nos hiérarchies. Alors, pas la mienne, parce que moi, les PAD, ils vraiment super. Euh, mais la réaction des, des, des cadres, parfois, des, des, de la hiérarchie des journalistes, de toutes ces personnes-là, leur réaction face à ça, en fait. C'est ce manque de reconnaissance. Où on se dit, on a beau douiller, en fait, ils ne sont toujours pas là. Le manque de matériel, des idèles qui me disaient, moi, je me suis fait voler des masques par des gens dans la rue euh, et de l'achat. C'est injuste, en fait. Donc, en fait, c'est plutôt ça, tout ce qu'il y a autour. Si on avait eu des, des, des moyens, si on avait eu tout ça, on avait même de la, de la reconnaissance de la vraie. Pas juste des applaudissements aux fenêtres, ça, ça comptait pas. On était tous en train de bosser à ce moment-là, donc on ne le voyait même pas. Des, de La vraie reconnaissance, bah là, il n'y aurait, aurait pas eu ça, en fait. Et le, par rapport au vaccin, il n'y a pas de débat à faire. Ce n'est pas, pas le vaccin, en fait, qui, est, qui dérange les soignants. C'est l'obligation, sinon vous êtes viré Enfin, c'est quand même hallucinant. On est déjà en sous-effectif de dingue et ils nous disent "vaccinez-vous sinon vous êtes viré." Mais en fait, elles sont déjà toutes vaccinées quasiment. Donc en fait, c'est pourquoi dire aux gens "si vous ne vaccinez pas, vous êtes viré", c'est pas c'est pas hyper euh, c'est pas hyper diplomate quoi clairement. Alors, une reconversion, comment ça se passe euh, Il y a plusieurs façons dont soit on fait en autonomie, un peu comme j'ai fait. Euh, ça peut prendre plus de temps. On peut éventuellement se, se tromper ou voilà, passer par une étape A, un peu intermédiaire, etc. En tout cas, moi, ce que je fais faire, en fait, dans, dans l'accompagnement de reconversion ou d'évolution, c'est qu'en fait, d'abord, c'est de se poser les bonnes questions sur soi. Avant de, de démarrer de se dire, qu'est-ce qui va me plaire Plutôt kiné, plutôt ostéo, plutôt sage-femme, pourquoi pas euh, à mon compte, euh, vendeuse ou boulanger, peu importe. D'abord, c'est en fait qui je suis. C'est de se poser la question, en fait, quel est mon parcours pro Qu'est-ce que j'ai déjà fait Qu'est-ce qui m'a plu et quelles sont, moi, en fait, mes compétences, mes valeurs aussi Parce que les valeurs, c'est quelque chose qui reste. Ce qu'on aime, ça peut changer. On peut aimer, euh, quand on, est, on a 20 ans, euh, la musique, la déco. Et à 30 ans, on peut aimer la nature. Et à 40 ans, on peut aimer autre chose. Mais nos valeurs, c'est quelque chose qu'on garde toute la vie. Donc, en fait, on se base beaucoup sur les valeurs. Pas que ce soit une mode, on se dit, tiens, j'ai lancé une boutique de zéro déchet. En fait, dans, dans trois mois, ça ne me plaira plus. Donc, vraiment, on travaille sur ça. C'est ce que j'appelle l'introspection. Donc, on travaille sur beaucoup d'autres choses en introspection. Mais c'est vraiment, en fait, qui je suis. Pour ne pas se planter, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je dis pas que quand on se trompe de reconversion, moi, moi je l'ai fait personnellement. Je dis pas que c'est un échec, c'est pas bien, mais l'idée c'est quand même de perdre le moins de temps possible, le moins d'argent aussi, parce que quand on fait des formations que ça ne sert à rien, c'est quand même dommage. Et que, enfin, je dis pas que ça ne sert à rien les formations, c'est pas vrai. Ça nous sert pas pour notre projet pro pour des personnes quand c'est des formations qui sont coûteuses c'est trop dommage et ensuite c'est de se dire voilà j'ai pas envie de perdre du temps parce que si je perds deux ans de formation plus un an le temps de me lancer en fait, je me dis, ça me convient pas c'est quand même dommage et ensuite il y a la phase euh, d'exploration c'est de se dire est-ce que j'ai tout exploré et nous ce qu'on fait en fait chez avec l'équipe de Charlotte Cast c'est que d'abord on va explorer au sein du métier on va pas d'abord se dire est-ce que je vais faire kiné ostéo ou fleuriste mais c'est d'abord est-ce que tu as tout exploré au sein de ton métier c'est trop dommage en fait de de, de, de quitter notre métier parce qu'on est fatigué en ce moment et qu'on a marre et que notre cadre nous a saoulé la veille. Mais est-ce que je suis sûre que j'ai tout exploré pour pas regretter après, on a quand même un, un beau métier, il faut le dire, on a quand même un, un niveau licence, on a quand même fait trois ans d'études, on a quand même de l'expérience et avec notre diplôme et notre expérience, on a plein de compétences qu'on peut utiliser. Donc c'est d'abord se dire, est-ce que j'ai tout exploré Moi j'en découvre encore toutes les semaines, tous les quinze jours, je découvre, je découvre encore des façons d'être infirmière, des façons d'exercer un petit peu différentes, des postes qui existent, etc. Donc je pense qu'on n'a jamais trop fait le tour. Donc déjà on explore ça et bon pour certaines ça va aller plus vite, hein. celles qui ont déjà fait, l'hôpital, clinique, idèle, centre de travail, ça ira plus vite. Mais d'abord on, on a envie d'être sûr en fait qu'on a exploré ça. Et après, du coup, si ah, vraiment là c'est bon, <rire> je passe à autre chose, on va du coup explorer autre chose. Donc là c'est important encore une fois, la phase d'exploration, parce qu'on euh, peut vite être perdu et se noyer en fait dans la dans la jungle d'informations. Moi je l'ai eu et on peut l'avoir assez facilement. C'est le syndrome de l'objet brillant, c'est de se dire ah tiens mais il y a ça ah non mais ça c'est encore mieux et ça c'est encore encore plus chouette tiens elle a fait ça c'est super et du coup bah on n'arrive pas à se poser en fait. Et ça on, quand on est tout seul et qu'on on explore un petit peu sur sur internet, sur tous les groupes, sur tous les sites, on peut l'avoir assez facilement. Moi je l'ai eu aussi, on n'arrive plus à se poser finalement. Donc du coup c'est avoir une méthode en fait pour éliminer au fur et à mesure et avoir un, un choix qui va être euh, euh, basé sur nos critères et pas juste sur nos émotions du moment parce que ça paraît chouette. J'ai une, une personne qui m'a appelé cette semaine qui s'est reconvertie en assistante dentaire et ça ne lui plaît plus finalement et je lui ai demandé « Mais tu as été voir enfin Tu avais fait une journée d'observation ou pas ?» Elle m'a dit « Non, c'était un échappatoire en fait ». Donc c'est quand même dommage de ne pas aller observer ou même enquêter au téléphone, d'appeler, etc., de se renseigner. Et après, il y a la phase plan d'action parce Qu'en fait, même quand on a un projet en tête, c'est comment je m'y prends clairement. Et moi, j'ai des personnes qui me contactent qui ont déjà leur projet en tête, mais qui veulent de l'aide pour ok. Maintenant, je m'y prends comment Je commence par quoi Est-ce que je peux le valider Est-ce que euh, comment je peux me faire financer Parce que des fois, c'est des, des études coûteuses. Quelle transition faire Est-ce que je reste bosser Est-ce que je passe à temps partiel Est-ce que je vais faire des remplacements en tant qu'idèle Le temps d'eux Toutes les questions en fait euh, par rapport à la transition. Et après, bah voilà comment je m'y prends. Et puis le lancement et, et travail aussi sur les, les Peurs qui sont tout le temps là et qui sont normales. Donc, euh, ça faut vraiment apprendre à les, à les dompter. <rire> Souvent, les gens ont peur d'une reconversion. En fait, parfois, ça peut être un petit changement et, et ça suffit. Donc, en fait, dans une reconversion, il ne faut pas avoir peur d un, d un, d un, d un, du gros changement ou même qu'on va vous annoncer qu'il faut faire, euh, qu'il faut tout reprendre à zéro et qu'on va, va tout repartir euh, de rien. Mais parfois, ça peut être juste une introspection sur soi. Et ça suffit et tant mieux. Donc une reconversion, ça vaut le coup, en fait, en tout cas, de prendre le temps pour soi et de se dire, est-ce que dans ce que je fais, ça me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, et comment je pourrais le changer. Et parfois, en fait, euh, bah voilà, le, le changement n'est pas si grand que ça. Et donc les peurs qu'on avait de ne pas entamer le processus de, de changement bah, ne sont pas fondées, en fait. Donc c'est trop dommage. Donc faut pas avoir peur du mot reconversion, qui car... est encore un petit peu trop de tabou, je trouve, de nos jours. Des gens qui font trois, quatre reconversions dans leur vie, qui sont super heureux et tant mieux. En fait, c'est pas, c'est pas une erreur. En fait, c'est juste qu'ils ont changé et c'est super et c'est très beau. Mais voilà, faut pas hésiter à, à vouloir, en tout cas, en, en, en parler et, et voir ce qui existe par curiosité et, et échanger avec les parcours des uns et des autres. C'est toujours hyper, hyper intéressant. Les freins qu'on peut avoir pour une reconversion, ça peut être les peurs. Clairement, les peurs. Les peurs euh, principales, c'est la peur alors, principale, je ne sais pas, je ne saurais pas dire, je n'ai pas, pas fait un classement encore, mais euh, la peur financière. Parce qu'en fait, forcément, quand on se reconvertit, il y a la formation, parfois, il y a euh, changement de poste. Donc, souvent, les idèles, par, par exemple, celles qui ont beaucoup d'ancienneté, celles qui euh, ont des postes bien payés, elles ont du mal parce qu'elles disent « mais là, je vais perdre de l'argent, c'est sûr ». Il y a aussi la, la transition, si on se forme, comment on va être payé pendant ce temps-là Est-ce que je vais bien gagner après ceux qui entreprennent, est-ce que je veux en vivre Donc, c'est la, la peur financière, en fait, simplement. Parce que quand on se reconvertit, donc à part pour euh, les personnes qui sont jeunes jeunes diplômés, fraîchement diplômés pour qui c'est moins facile, parce qu'ils ont moins confiance en eux, mais plus facile parce qu'il y a moins de freins, enfin, moins de barrières, en tout cas... Ben, on a souvent un, un loyer, enfin, par loyer, mais un, un, on a souvent un prêt à payer, on a souvent euh, des enfants, peut-être même parfois des, des étudiants. Euh, on a plein de choses qui sont engagées, donc on se dit, là, je ne peux pas, en fait, faire chemin arrière, je ne peux pas baisser même de 200 euros mon, mon train de vie. Donc, la peur financière, c'est quelque chose qui est, qui est présent. Et ensuite, il y a la peur du regard des autres. Hum, je ne sais pas si c'est très spécifique infirmière, mais voilà, en, en tant qu'infirmier, infirmière... Euh, on a une sécurité de l'emploi, on a un beau métier, <rire> entre guillemets, et nos proches ne comprennent pas pourquoi on veut changer. Ils me disent, t'as un, un métier, t'es pas non plus payé au SMIC, t'as de l'emploi partout où tu vas, t'as un métier qui est quand même reconnu, on t'applaudit aux fenêtres, de, de quoi tu te plains, en fait. Euh, et et l'entourage ne comprend pas, en fait, pas toujours. Euh, parfois même, quand il y a un couple d'infirmiers, l'homme ne comprend pas pourquoi sa femme veut changer, ou vice-versa, en fait. Donc, en fait, c'est l'entourage qui nous freine parfois énormément. Et dans ce cas, c'est trop dommage parce que la personne est malheureuse. Elle n'arrive pas à se faire comprendre de son entourage. Du coup, elle reste dans sa situation, elle est encore plus malheureuse. Et, et c'est là où ça peut être bah, dangereux pour elle, en fait. et Elle peut glisser vers, vers le burn-out. Et c'est seulement à ce moment-là que l'entourage se dit « Ah oui, en fait, là, t'es vraiment pas bien. Ouais, fais quelque chose, quoi. » Donc c'est vraiment dommage d'en arriver là. Il y a la peur de se tromper aussi, qui, qui est assez présente. Parce qu'on euh, sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on va, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Et on sait que là au moins on paye notre loyer, là au moins on a un métier, là au moins, voilà, en fonction des situations, hein, mais voilà, cette peur de mais qu'est-ce que je vais trouver derrière Est-ce que si l'équipe est pire, est-ce que si finalement ça ne me plaît pas, en fait, tout simplement Est-ce que c'est pas trop dommage de, de tout recommencer à, à zéro? Donc la peur de se tromper, elle est, elle est assez présente, on en parle très souvent. mais si je me plante en fait, j'ai trop peur parce que du coup, ça engendre quoi le regard de l'entourage et le risque financier. Donc elle reprend tout cette peur et elle est, elle est terrible. Parce que du coup, on se dit, bah, si je me trompe, tout ira mal, donc j'ai qu'à rien faire. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Et pourtant, là, on se trompe aussi dans notre choix, quoi, en faisant ça. Parfois, il y a des personnes qui abandonnent au cours de route, euh, souvent pour des raisons perso. Parce que euh, voilà, la, la dernière personne que j'ai eue, c'était... Euh, une grossesse ou voilà une grossesse euh, personne était très malade donc en fait impossible de continuer le, le cheminement une autre ou une grossesse qui remet tout en cause et finalement bon peut-être qu'on va on va procéder différemment et que finalement je vais rester salariée pour l'instant donc je reverrai ça dans dans un ou deux ans ou souvent voilà c'est des soucis perso en fait euh, où la personne me dit là je peux plus en fait euh, cheminer professionnellement parce qu'il faut pour qu'une reconversion professionnelle se fasse avoir une certaine stabilité à côté donc je dis pas qu'il faut forcément euh, que ça aille au top dans le couple ou dans la famille ou être au max de sa de sa personne mais si euh, on est on n'est pas très bien on est dépressif en fait tout simplement qu'on est encore au, dans la phase du burn out où on est vraiment pas bien en fait ça sert à rien d'engager en fait un, un cheminement parce que l'aspect professionnel c'est vraiment le, le 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 clou du spectacle c'est vraiment le le, la souris sur le gâteau. Donc, si le gâteau en dessous, il n'est pas, pas prêt, c'est trop risqué d'engager ça. Il faut que les, les fondations soient quand même un minimum solides. Le profil le plus marquant que j'ai eu, enfin, j'en ai eu beaucoup, mais là, celui qui me vient en tête, c'est une infirmière qui travaillait aux urgences et que j'accompagnais, en fait, qui avait du mal, en fait, à arrêter son métier. Et en fait, ce qui était touchant, c'est qu'en fait, elle, elle aimait son métier. Les urgences, les urgences et ce mur, c'est quelque chose qui... Il voilà, y a de la drée, fin, on aime ça, on aime ce qu'on fait en général. Et elle, elle aimait son métier, c'était dur de la voir en fait. J'étais touchée en fait, parce que j'avais de la peine pour elle qu'elle doive arrêter son métier, tellement je me dis mais en fait elle aime son métier, c'est trop dommage en fait. Et j'avais presque envie de, 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 pour elle que son service change et qu'elle puisse rester ce, et faire ce qu'elle fait. Et elle a mis du temps en fait à se mettre en arrêt, j'avais dit, j'avais dit la terre Fatigué, arrête-toi, ils te mettront ils te mettront pas de médaille parce que tu es restée plus longtemps, ils vont pas venir te féliciter parce que tu es restée longtemps, alors vraiment arrête-toi en fait. Et je sais très bien que quand on pour avoir vécu, quand on n'arrive pas à se mettre en arrêt, on n'arrive pas parce qu'on pense au service, parce qu'on sait que nos collègues vont être dans la merde et que ça va être trop compliqué. Et je la voyais au fur et à mesure, au, au fil des séances, en fait, être pas bien. Et, et je savais que je ne pourrais rien faire. En fait. À un moment donné, on n'est on pas, pas des dieux. On ne peut pas aller chez elle et lui dire, ah, vas-y, t'arrêtes T'arrêtes de te faire du mal. Je vois que tu en souffres. Et au final, elle a, elle a fini avec une, une, une garde de trois jours, un week-end, euh, bah, sous perf dans, dans son propre service, parce qu'elle était au bout du bout du bout. Et elle s'est arrêtée, elle a compris. Et elle a repris euh, au bout de deux mois, deux mois et demi qui était trop rapide, elle le, elle le savait j'avais un, un petit peu dit, mais elle savait qu'en fait c'était une des dernières dans son service et qu'en fait c'était vraiment trop la, la galère c'était vraiment la, la misère pour les, les gens qui arrivent aux urgences, ils ne seront pas soignés quoi. et après sa reprise elle a été euh, bah, elle était forcément encore un peu fatiguée et après ça, dans, il y a une semaine en fait, où il y a eu trois agressions pardon, au sein de son service, en une semaine et dont elle et en fait, elle s'est agressée par un patient qui était en, en, en garde à vue malgré les six gendarmes qu'il y avait, et malgré leur demande de placer un, un, un gars de la sécurité, et non pas un, un gars de la sécurité à un, un vrai gars de la sécurité au niveau des urgences, parce qu'ils savent que c'est violent. Et du coup, ça s'est agressé Elle s'est pointée en séance après, avec son attel au bras, et je me suis dit « mais pff, quelle horreur en fait, on, on est là pour aider, on est là pour aider, même des, des voyous qui sont garde à vue, il n'y a, a pas de limite dans les soins, et, et tant mieux, est, on est en France, c'est super, c'est comme ça. » Mais, en fait, mais pourquoi agresser les, les soignants, en fait Et oui, forcément, elle était dégoûtée. Elle était dégoûté, Mais en fait, maintenant, je suis vraiment contrainte d'arrêter mon métier. Physiquement, en fait, je, je ne peux plus. Et la voie arriver au, de l'avoir arrivé au bout du bout, comme ça, c'était euh, bah, hyper touchant. En fait, c'est difficile de, de savoir à quel moment s'arrêter. Moi, je l'ai vécu pour mes deux grossesses, enfin, surtout ma deuxième, où j'étais au, au bout, où j'étais je, je, très malade. Je vomissais dans chaque toilette des patients, même entre deux. Mais en fait, on a du mal à s'arrêter parce que si on s'arrête, on ne peut pas laisser le dossier revenir demain. En fait, si, si on s'arrête, on, on connaît notre service, on sait qu'il est déjà en sous-nombre. Et si on s'arrête, on, on sait que nos collègues vont, vont galérer, qu'on ne sera pas remplacé souvent. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et je pense qu'en plus, il y a aussi le côté, on n'arrive pas à savoir où est la limite. Donc, je ne dis pas que c'est bien d'aller au bout, pas du tout. Je dis pas que c'est mieux, elles sont, je ne dis pas qu'elles sont plus fortes celles qui arrivent à s'arrêter au plus tôt. Je dis juste que ce n'est pas facile du tout. Et que je le, je le comprends complètement. Nous, ce qu'on fait pour s'entraider dans ces cas-là, c'est qu'on fait des, tous les 15 jours, on fait des séances collectives entre infirmières qui sont dans le programme. Et parfois, entre elles, il y a des déclics qui sont plus forts. Parce que parfois, elles disent bah, Moi, tu vois, je me suis arrêtée, j'ai pris un an d'arrêt. Ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est rien du tout quand tu as une souffrance qui est grande. Et parfois, de voir ça et de dire bah, « tu sais, moi, c'était vraiment un cadeau pour moi, ça m'a vraiment sauvé ça m'a permis d'être à nouveau moi-même bah, », c'est comme ça qu'elle y a des C'est vrai que bah, là, pour le coup, on est impuissante de dire bah « arrête-toi ». Et c'est la cohésion et c'est la communauté qui aide, en fait, dans ces cas-là, à dire euh... « en fait ouais, vous avez raison, les filles, <rire> vas-y, j'arrête <rire> ». En des accompagnants, les plus fous que j'ai pu avoir, enfin les plus touchants, on va dire, c'est l'histoire de Maud, qui est infirmière depuis 15 ans à l'hôpital, dans le même service donc en Bretagne, et qui rêvait en fait depuis toute petite de dessiner des plans de maison, donc de devenir dessinatrice en architecture. Elle a dessiné elle-même ses plans de maison, et en fait c'était vraiment son rêve. Donc quand elle m'a contactée, elle savait ce qu'elle voulait faire, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Et en fait du coup, voilà, on a balayé un peu ses peurs, parce que forcément quand tu quittes l'hôpital, que tu connais depuis 15 ans pour faire un métier qui n'a rien à voir, c'est forcément assez difficile, assez... enfin ça peut faire peur en tout cas. Bah au final, elle a réussi à avoir le financement de sa formation, donc à 100% par la NFH, donc l'Association nationale de la formation permanente des professionnels hospitaliers, qui finance des formations qui n'ont rien à voir quand on veut se reconvertir totalement. Et du coup, elle commence là en septembre sa formation à Nantes, donc totalement pris en charge, avec aussi le logement, la nourriture pris en charge, et elle a un maintien de salaire à 80-85% pendant toute la durée de sa formation. Et en fait, c'est trop beau de se dire, mais en fait, oui, c'est possible, et c'est accessible aussi. Et ben, voilà, je la félicite en fait, d'avoir franchi le pas, parce que c'est ouais, toujours beau de voir les, les parcours comme ça, euh, aussi changeants, et de se dire, mais oui, en fait, quand, on, quand on est passionné vers quelque chose, on, on peut le faire, en fait, c'est possible. Quoi. Et on a eu aussi Violette, qui euh, voilà, Violette était passionnée de, par les chevaux depuis toujours, qui était infirmière, et, et qui se demandait, est-ce que je suis ma passion, ou est-ce que je fais un travail qui m'assure une, une sécurité Et au fur et à mesure de l'accompagnement, elle a découvert un métier euh, elle s'appelle technicienne dentaire équin, donc dentiste pour chevaux. Et c'était une révélation pour elle. Et du coup, elle a déménagé pour ça, suivre sa formation et, et pouvoir vraiment vivre de sa passion. Et en fait, c'était un super parcours. C'était super beau de pouvoir euh, l'accompagner parce qu'elle euh, voilà, avait tellement envie d'avoir un, un parcours atypique. Elle me disait, moi, je veux une reconversion. Où, ouais, mes proches vont se dire, waouh, en fait. Et, et c'était beau de se dire, bah, oui, tu as réussi, bravo, tu as réussi à franchir le cap. Donc voilà, il y a aussi cette histoire de, de Violette qui va devenir dentiste pour chevaux, qui m'avait beaucoup touchée. Au final, en termes de reconversion, que j'ai fait assez vite en fait, sur, euh, sur mon site pour aider en fait, ceux qui se posaient des questions, c'est de séparer en trois catégories les reconversions possibles. D'abord, il y a ce que j'appelle un peu les spécialités infirmières. Donc en fait, c'est évoluer clairement au sein de notre métier. Donc ça peut aller de euh, changer de service, partir en clinique, partir en tant qu'idèle, euh, se spécialiser en tant de travail, spécialiser en tant que e-bod, IPA faire, etc. Donc, c'est vraiment une première catégorie. Donc, visuellement, il faut l'avoir en tête, se dire, en fait, ça peut être aussi d'être euh, d'évoluer au sein de mon métier. Ensuite, la deuxième catégorie qu'il y a, c'est évoluer au... dans les métiers du bien-être. Donc là, ça regroupe pas mal de choses. C'est tout ce qui est euh, voilà, sage-femme, kiné, ostéo, même esthéticienne, euh, sophrologue, naturopathe, euh, euh, réflexologue. Voilà Il y a vraiment plein de... Plein de façons d'évoluer au au, dans le monde du bien-être. Donc, en fait, c'est quoi C'est plus être infirmière, mais pas non plus couper complètement avec l'autre, en fait. C'est garder ce côté euh, j'aide l'autre, euh, relation humaine, euh, voilà, cette notion vraiment d'aide, mais sans avoir notre blouse, sans euh, voilà, avoir des, des soins et des personnes qui, euh, qui souffrent, qui sont malades, etc. Donc, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième qu'on peut retrouver, c'est vraiment quitter complètement le monde du soin. Donc là, bah, en fait, la liste est très, très longue. Hein. On, peut être, euh, on peut vraiment retrouver tout ce qu'on qu veut. Donc, il y a des cours à intérieur, ouvrir des, des, des chambres d'hôtes. Bah, voilà, on peut remettre euh, technicienne dans et Comment on fait pour être chef d'entreprise quand on a été infirmière Donc, en fait, euh, tout simplement, il faut avoir conscience qu'en tant qu'infirmière, on a plein de compétences. Comme je disais un peu tout à l'heure, on a des compétences relationnelles, de, de coordination, on a beaucoup de rigueur, <rire> c'est clair, on est obligé. De la rigueur de l'organisation, on a du sens logique aussi, on a, on a ce côté où, où, où on aime aider euh, les autres. Et en fait, toutes ces qualités, on, on peut devenir chef d'entreprise, il y a plein d'infirmières de, qui deviennent chef d'entreprise parce qu'on sert de ça. Alors forcément, on n'est pas forcément tous... Euh, Enfin, euh, moi, je suis pas du tout commercial. Je suis pas très forte en, en stats, en chiffres. C'est vraiment pas mon truc. Mais on, on va s'appuyer sur ce qu'on a. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment trouver ce que j'ai de comme compétences pour dire bah, en fait, je suis capable de le faire. Là où j'ai un peu plus de mal, j'irai demander de l'aide. parce que Quoi qu'il arrive, quand on est chef d'entreprise, on ne reste pas tout seul dans son coin. Donc j'irai demander de, de l'aide pour ça, mais de prendre conscience que on a tellement de compétences en tant qu'infirmière que faut pas avoir peur de se dire je peux être chef d'entreprise demain et, et manager, et, euh, ou même rester toute seule, mais, mais avoir une super boîte et, et, et m'éclater dans ce que je vais. prochain projet euh, que, que j'avais depuis longtemps, que j'ai enfin sorti, je l'avais depuis l'hiver dernier et je voulais sortir en mars et en fait euh, j'ai voulu vraiment mettre euh, beaucoup de qualité dans ce que je faisais et je l'ai sorti finalement qu'en en juin pour débuter en juillet 2021, donc ça y est, il est enfin sorti, c'est euh, mon nouveau programme d'aide euh, à la création d'entreprises spécialisées toujours infirmières. C'est un programme qui me tenait beaucoup à cœur parce que j'avais beaucoup d'infirmières qui me contactaient et qui avaient déjà leur reconversion en tête, qui savaient ce qu'elles voulaient faire. Disaient, bah, je suis déjà formée en tant que natural, ou je suis déjà formée en tant que coach, mais en fait, je voudrais que tu m'aides à me lancer. En fait, Comment je fais pour me lancer Et tout à l'heure, j'en parle un petit peu. C'est vrai que quand on, on devient auto-entrepreneur ou, ou même chef d'entreprise, c'est pas toujours évident de se dire, mais est-ce que je peux le faire En fait, Est-ce que j'ai les épaules pour et du coup, ça me tenait vraiment à cœur de, de, de dire bah « Oui, en fait, on est capable de le faire. » Et de les aider, en fait, euh, tout comme moi, j'ai vécu ce parcours, pas à pas, de comment créer une boîte. Je me suis dit, maintenant, j'ai envie de le transmettre à toutes celles, qui, celles et ceux hein, qui veulent entreprendre, qui sont infirmières, infirmiers, et qui veulent être à leur compte. Donc, euh, donc voilà, c'est un programme que j'ai lancé. Là, les, les premiers participants sont, sont super. On a des, des très, très beaux projets. Je ne peux pas encore en parler, parce que c'est des projets un peu, un peu secrets. Mais, euh, mais voilà, j'ai trop, trop hâte de les... Qui, voilà, de pouvoir les, en parler et de voir un peu leur avancer. Ils avancent super bien, je suis trop fière d'eux. Et c'est un, un bonheur ouais, de venir dire bah, ce que j'ai fait. En fait, enfin, je leur, je leur dis, mais oui, c'est simple, tu peux le faire. En fait, ils ont les, les mêmes doutes, les peurs que j'avais avant, quand je me suis dit, mais je ne vais jamais réussir à faire ça, en fait. Et ben, en fait, de pouvoir leur dire, mais si, c'est possible, regarde, je l'ai fait, je ne suis pas plus intelligente que toi, je ne suis pas plus forte, je ne suis pas plus diplômée que toi, et je l'ai fait, donc, euh, donc vas-y, fonce, donc c'est super. C'est un beau projet qui me tenait à cœur, donc je suis trop contente de... qu'ils soient enfin lancés. En fait, c'est dès que je revois mes amies infirmières, donc là, par exemple, ce soir, je revois mes copines de l'EHPAD, et en fait, quand je les revois, je me dis, mais en fait, euh, allez-y les filles, on se fait un week-end, on bosse toutes les trois, et on, on s'éclate. Parce qu'il y a un côté aussi où, bah, quand on est avec les bonnes personnes, on peut s'éclater, on peut bien rigoler et ça peut être super. Donc c'est vrai que souvent quand je les revois, on se motive, Alors, on peut pour rigoler, mais on se dit « trop chouette les filles, vas-y, on, on y retourne ». Enfin, surtout moi, j'y retourne. Il y en a une qui n'est plus, à pas non plus, à la changer Et c'est vrai que j'y repense, il y a des moments aussi où ça me ça manque. Le côté technique, je sais pas, j'ai envie de faire une, une, pi une piqûre, une prise de sang, c'est un peu bête, mais... Voilà, après, euh, bah, par exemple, hier, j'ai fait un pansement à, à mon mari, donc j'étais contente. Enfin, c'est tout bête, mais je me suis trop bien. Cool, t'es blessée, cool, j'arrive. Donc, euh, pour le temps, ça me suffit. Voilà, j'exclus pas d'y aller pour euh, un jour, euh, euh, voilà, juste à la journée, je pense, m'éclater et me redire pourquoi je, je ne suis plus infirmière. Mais non, là, je trouve que maintenant, je prends enfin les personnes dans leur globalité, ce que je faisais plus en tant qu'infirmière. En tant qu'infirmière, on fait juste un pansement, ou juste un, une prise de sang, ou, ou juste une pose de perf, ou... Ça dépend des services, hein. évidemment, en réel, il y a une prise en charge plus globale, mais j'avais pas l'impression qu'on prenait tout en, en, en charge. Et là, j'ai l'impression de prendre en charge le pro, le perso, le, le maintenant, le futur. Et quand elles, elles partent, elles sont mais, mais épanouies. Et je me dis, mais ouais, c'est là où je veux être maintenant, en fait. Donc, euh, donc à part mes petites, mes petites envies de, de technique, à part ça... Euh, euh, je pense que je suis trop bien là où je suis et surtout qu'on a besoin de, de moi et de nous hein, parce qu'on est toute une équipe maintenant. On a besoin de nous maintenant euh, pour prendre soin des, des soignants. J'ai vraiment beaucoup de personnes qui me contactent, euh, beaucoup d'infirmières ou d'infirmiers et qui veulent faire un peu ce que je fais. Je ne sais pas si c'est ce que je fais qui est inspirant ou euh, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a aussi un besoin ou si parce qu'ils ont peut-être aussi le même cheminement que moi de se dire ⁇ ça va manquer, maintenant je veux le transmettre ⁇ ou alors ⁇ j'ai réussi, je veux que d'autres réussissent ⁇ Mais j'ai vraiment très souvent, tous les, tous les 15 jours, presque, des infirmières qui me contactent, qui me disent ⁇ mais moi je veux faire comme toi, je trouve ça génial, je veux être aussi coach en reconversion professionnelle ⁇ Donc c'est trop chouette, c'est super, clairement il y a de la place pour tout le monde, on pourrait être... En plus, il n'y a, a pas de, de souci, au contraire. Il ou elle me demande aussi souvent comment, comment je me suis prise. Euh, c'est vrai que c'est difficile parce que bah, mon parcours, je ne me suis pas dit, tiens, un matin, tiens, j'ai qu'à être infirmière, coach en reconversion professionnelle. Ça s'est vraiment fait au, au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il faut aussi écouter son intuition, écouter qui on est, d'où on vient et ce qu'on a envie de transmettre exactement. Parce qu'il y a des personnes en fait, qui veulent faire comme moi parce qu'ils disent, mais, tiens, ça a l'air super, j'ai qu'à le faire. Et peut-être qu'en fait, ce n'est pas, pas de la reconversion pro, mais ça peut être peut-être euh, du coaching en, en estime de soi, justement, en, en, en développement personnel ou en orientation scolaire. enfin Peu importe. Peut-être qu'il y a autre chose en fait, derrière qui pourrait euh, plus vous correspondre. Quoi qu'il arrive, oui, en tout cas, c'est merveilleux. Je, je, je recommande à, à quiconque la reconversion professionnelle. C'est vraiment super. Un... Moi, ça me plaît énormément et, et euh, et j'en ai beaucoup, d'ailleurs, que j'accompagne qui se lancent là-dedans, dans la reconversion professionnelle, donc plus globale. Hein, mais on a besoin, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus, euh, soit pour les soignants ou de manière globale, hein, les gens se reconvertissent plus, euh, font plus attention à leur bien-être au travail. Donc, euh, quoi qu'il arrive, on en aura besoin. Pour les personnes qui se posent des questions, pour euh, éventuellement se lancer dans un tel, euh, un tel parcours de, de reconversion, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, y a, y a, c'est rarement trop tôt, en général, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas être en plein burn-out, euh, au, fond, au fond du trou. On m'a déjà contacté vraiment euh, au fond du trou. On ne pourra, euh, pourra pas débuter le programme. Après, ce que vous pouvez faire, c'est bien évidemment nous, nous appeler. Parce que c'est ce qu'on fait quoi qu'il arrive avant. On ne commence pas un programme comme ça. Vers un appel donc, de 30 minutes avec une personne de l'équipe pour, pour voir justement où tu en es. Est-ce que c'est le bon moment ou pas Donc ça, je vous recommande de le faire. Parce que euh, pour le coup, il ne faut pas attendre trop tard. Moi j'ai une personne qui m'a contacté par exemple, là on est fin juillet, en me disant « je veux commencer l'accompagnement pour que, en septembre, je puisse choisir une formation pour commencer en septembre ». Mais en fait c'est beaucoup trop tard, parce qu'on n'a pas de place là maintenant déjà, et pour commencer une formation en septembre, les inscriptions c'est pas le 1er septembre en fait, c'est avant. Donc il faut juste anticiper ça, Donc, le mieux c'est de voilà qu'on qu s'appelle, qu'on puisse voir où, où tu en es, et, euh, et prendre voilà, ça au plus tôt. Qu'on s'appelle que forcément tu commences demain ta reconversion et que ta vie va changer, ça faut pas, faut pas avoir peur de ça. Moi je suis très euh, méthode des petits pas, j'aime de faire les choses petit à petit. Moi je suis, je, suis, je suis une femme, je suis une maman donc je pense que j'ai besoin de j'ai un caractère assez, euh, un, assez calme donc moi il me faut du temps pour les choses donc je pense que c'est pareil pour vous. Euh, voilà, faut, faut, faut prendre le temps donc du coup faut anticiper tout ça. Et donc c'est pas au téléphone qu'on va vous dire mais vas-y lance-toi dès demain, euh, tu vas tout changer, etc., tout mettre en, en branle ta, ta vie. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à nous appeler et on verra justement euh, si c'est adapté pour toi, si c'est le bon moment ou pas. ou Aussi, en, en, peut-être qu'en un conseil, ça peut débloquer ta situation, c'est déjà arrivé ça. Pendant l'appel, hein, il suffit d'un conseil et puis tout est, tout est débloqué et tant mieux pour toi dans, dans ces cas-là. C'est comme des belles personnes, quoi. Ils sont, ils sont gentils, ils sont bienveillants. Euh, moi, les tout premiers coachings que j'ai fait, par exemple, j'étais stressée, j'étais tétanisée. Et en fait, ils sont hyper gentils. Les fois où je suis pas bien, où je reporte ou... Quand je suis malade ou, ou je suis pas au max. En fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, en fait Et je me dis, c'est vraiment euh, ouais, un métier où... où euh, alors, je vais pas dire on, parce que j'ai pas envie de, de me mettre en avant, mais ouais, où, je trouve que les infirmiers et les infirmières sont vraiment des, des gens bien, des gens gentils. Et, et, et je suis fière de ça, en fait. Je suis fière de cette, cette belle communauté, en fait. Ma plus grande réussite professionnelle, ça va pas forcément être ce que moi j'ai fait, mais c'est plutôt ce que les femmes et les hommes que j'accompagne font. En fait, je n'ai pas l'impression que c'est moi qui fais le travail. Euh, forcément, je les accompagne et, et le programme et, et, et tient la route et, et, et ça marche en fait. Mais en fait, je suis fière des personnes que j'accompagne parce que c'est eux qui font le plus gros du travail et c'est eux qui, qui partent en formation, qui font l'introspection, qui travaillent en fait sur eux. Et ce qui fait qu'au début, en fait, ils ne sont pas forcément bien, forcément au top, mais qu'à la fin, ils sont rayonnants. Et je suis fière d'eux en fait, tout simplement, parce que c'est eux qui, qui m'impressionnent en fait. Je suis impressionnée par eux, par elles. Et souvent, je me dis « mais waouh, punaise elle a fait ça !» Et « waouh, Funès, elle se lance là-dedans » Et je n'en dis pas, parce que sinon, <rire> ça va leur faire peur de dire « mais punaise, mais bravo !» Alors, j'en dis « bravo mais, !» Mais je me dis « ouais, je suis fière de, de chacun et chacune, en fait, de, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. » Je suis fière aussi d'avoir une, une, une communauté et des personnes que j'accompagne qui sont, qui sont hyper bienveillantes, en fait.
0: Merci Charlotte pour ce témoignage riche d'expériences qui en aidera sûrement plus d'un ici. Et si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à nous laisser un avis ou de petites étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt Ce podcast vous a été présenté par Santé Académie, la plateforme de référence pour la formation des professionnels de santé. Notre mission est de vous permettre de vous former tout au long de votre vie. Sur santacadémie.com, nous mettons à votre disposition un catalogue de plus de 30 formations, accessibles sur mobile et sur ordinateur. Grâce à votre DPC et votre FIFPL, vous profiterez de formations 100% gratuites et indemnisées pour les heures que vous passez à vous former. Alors, vous commencez quand